0: 各位听众朋友，大家好，我是抖妈。今天要跟大家分享旧金山49人队的一场比赛。其实更精确的来说，应该是一个 play。那这个 play 它在旧金山49人队的历史上面来讲是非常的重要，也被称为是 the catch 传奇一接。这场比赛它发生在一九八二年的1月10日，它是一九八一年球季。当时的旧金山49人队的状况大概是怎么样？我来跟各位做一下说明。其实当时的旧金山四十九人队才刚度过了几个非常惨淡的球季，包含前几个球季之前，他的战绩大概是二胜十失败，非常非常的凄惨。当天晚上，一九八二年一月十号，国家联会的冠军赛，当时是由达拉斯牛仔队做客旧金山四十九人队。这两支球队其实他们算是一个世仇，大约在当时的十年之前吧，就是一九七零年代的初期。达拉斯牛仔队曾经连续三次季后赛把旧金山四十九人队淘汰掉，所以其实旧金山四十九人队在面对达拉斯牛仔队的时候，其实都有一种恐惧感，常常都觉得自己打不过达拉斯牛仔队。那我们来谈谈看这个比赛吧，一样是非常精彩的一次对决。两队在整场比赛里面总共有七次互换领先。当时的牛仔队其实不用说，是一支非常强的一支球队，他已经好。连续好几年都能够打进季后赛，而且在季后赛要取得不错的成绩。当时在牛仔队的四分卫 Danny White 的带领之下，在比赛结束前第四节大概剩下五分钟左右 ，Danny White 他传出了一个二十一码的传球达阵，帮助牛仔队他取得了二十七比二十一的领先。这个时候就应该十九人队他又开始陷入那一种，天哪，我是不是打没有办法打败达拉斯牛仔队？我每次想要挑战联盟的冠军，想要在季后赛里面走远一点，每次都遇到牛仔队。今天晚上是不是又要重演这样的一个历史了呢？当旧金山49人队的球迷这样子想的时候，场上的旧金山49人队的领导者 Joe Montana 却不这么认为。Joe Montana 在组织最后一波进攻的时候，他很冷静的向进攻组的队友说：“各位，我们要一路挺进达阵区，这一波进攻我们一定要得分。”当时这么冷静、这么坚决的 j o Montana， 其实也反映了当天晚上旧金山四十九人队跟过去是不一样的一支球队。在那场比赛，旧金山四十九人队总共让达拉斯牛仔队失误了高达六次。六次是怎么样的一个数字呢？我们这么说好了，当年球季达拉斯牛仔队打了十六场的季赛，他总共也才失误了二十五次。可是当天晚上。对旧金山四9人队，他总共就出现了六次的失误，所以当天晚上旧金山四9人队非常非常想赢这场比赛。而最后的这一波进攻，九猛 Tenna 带领了旧金山四十人队从自己半场的十一码线开始起攻，时间就剩下最后的四分五十四秒。九猛 Tenna 要怎么样推进码数，慢慢的把球带往对方的禁区呢？当然，当时就以旧金山四十人队最招牌的 West Coast 的战术，这种西岸的进攻战术。以小短传的方式开始做传球，做短码数的推进。当时旧金山四十九人队对上了头号接球员，叫做 s o l o m o n 那搭配当时其实已经年过三十岁的跑锋 Levyo Elliot。t 他开季前其实才被孟加拉虎队裁掉，但是九人队把他收下来，当做对上的跑锋。以短传加上短码数的跑阵，旧金山四十九人队开始用蚕食的方式，慢慢的推进马码数。其实，在当天比赛。对上的头号接球员 Solomon 可能会是当时当晚的英雄，因为在时间剩下最后一分十五秒的时候，旧金山四十九人队其实已经推进到禁区的边缘。那 Solomon 当时在禁区的左侧边角，其实他已经有跑出空档，而且有机会能够接到球。可是传球的四分卫 Montana 竟然在那次的传球之中失手了。时间就剩下最后的58秒，旧金山四十人队他还是以2 1一比二十落后。这个时候 ，Montana 虽然带领的旧金山四十人队推进到了门前6码，可是他们最终还是需要一次关键性的打阵，他们才能够逆转比数，他们才能够打败当年的牛仔队。而接下来的画面，接下来的这个 play 就被称为是 The Catch， 传奇一节。接下来发生什么事情呢？我们在开我们在讲这个最后的关键 play 之前，我们先把时间轴拉回到当年开季之前的训练营。在1981年的旧金山49人队的训练营，尽管大家都练习的非常非常的辛苦，可是当时的教练 Bill Wash 还是要求四分卫 j o e m o n t a n a 和队上的第二号接球员 Dwayne Clark 要多相处、多练习战术书里面的一个战术。到底是哪一个战术呢？那个战术的名称叫做 Spring r i d e Option。这个战术它的内容是 ，Joe Montana 他在开球拿到球之后，他假意递球给 Running Back， 但实际上是他自己七底自己持球向右跑，然后伺机寻找传球的对象，通常会传球给冲进 End Zone 跨越底部边缘的接球员。这个战术当时基本上都是传给头号接球员 Freddie Solomon。教练 Bill Watch 他希望 Jomontana e 在这个传这个战术的传球对象能够除了 Solomon 之外，能够去练习传给跑另外一个方向的接球员 Clark。他希望能够有不同的接球员来以防防守对方锁定其中接球员来做针对性的防守。而在练习的时候 ，Bill Watch 他一直都在挑剔 Jomontana e 的传球实在是太低了，可不可以现在这传球再高一点？传球再高一点，再高一点。Jomontana e 他那时候说。我们两个就一直练，一直练，一直练，直到我传出比 Dwayne Clark 的头还要高出三倍臂展的球之后 ，Bill Watch 他才能满意的放过我们说，说好，这样可以了，你们可以休息了。在走出球场的时候， Joe、Montana o 还跟 Clark 互相打趣的说：“这老头他是不是疯了？不知道他脑挂里面到底是在想些什么。我们球队到底是在什么样的情况下才会用到这个战术？我看我们应该是一辈子都没有办法丢出这种球。这就是练习。”但他们都永远不知道，这一次一次的练习竟然成为最重要的一个关键 play。好，我们把时间回到当天晚上，就像命中注定一样，时间就剩下五十八秒。久猛天拿带领的旧金山49人队在禁区门前6码，他需要一次打阵才能够成功的逆转比数。而当时教练 Bill w a s h 就在场边给久猛天拿下了指示，他叫了什么战术呢？没错，就是我们刚才提到的 Spring Ride Option。他是由四分位 roll out 往右边跑，而接球员他跑空的路径在禁区边缘伺机等候接球。当时 Bill w a t s h 也跟 Joe Montana 说：“如果真的不行，你就把球丢出界外吧。” Bill w a t s h 在回忆的时候，他曾经有讲过说，在那场比赛里面他，他预想达拉斯诺仔队防守球员应该在比赛的末段都已经累了，而且他相信。达拉斯牛仔队的防守球员应该会把传球的目标锁定在旧金山49人队的一号接球员 s o l o 门身上。所以，为什么 Bill Wash 在赛季开始之前就一直希望说这个战术能够有一个到两个接球的对象参与练习？而接下来留下来的画面就是 Joe Montana 他成功的 roll out， 而且成功的在禁区的边缘找到了跳得非常非常高的 Dwayne Clark。Clark 跳的非常非常非常的高，他以全身的力量伸展在空中，远远高过当时达拉斯牛仔队的防守球员 F.son Walls， 而且成功的接到了 Joe Montana 一颗好像是快要传出界的球。我们为什么说 Joe Montana 那颗球好像是快要传出界了？因为当时 Joe Montana 他 roll out 的时候，其实是被三位牛仔队的球员追着跑，其中包含对包含着牛仔队的名将 Ed Jones。基本上，九猛 Tena 其实是快在被擒杀的瞬间才把球甩出去。整场旧金山49的队球迷其实都以为九猛 Tena 是害怕被擒杀，所以才把球丢的那么那么的高。而九猛 Tena 他在把球传出手之后，其实也立即的被防守球员撞倒在地。九猛 Tena 他说，其实他并没有看到他的传球到底有没有被接到，但是他被撞倒在地之后，他听到了两种声音。第一种声音是整场旧金山四十九人队的球迷疯狂的欢呼。第二个是他听到了防守他的达拉斯牛仔队的球员 Ed Jones 对他说：“恭喜你，你刚刚打败了美国队。”为什么这个传球会这么的经典？为什么这个传球被称为 The Catch？ 它的意义到底是什么？这个接球，这个 Play， 它让1981年球季的旧金山四十九人队最终成功打败了牛仔队。让旧金山四十人队成功挺进队史的第一个 Super Bowl， 也顺利地拿下第一个超级杯的冠军。他开启了接下来80年代辉煌的旧金山四十人队的传奇。在接下来的大约20年的期间之内，旧金山四十人队都是联盟的强权。在这期间，他总共也拿下了五届的超级杯的冠军。而这个传球，这个 play， 这个事先的练习跟准备。其实展现了教练 Bill w a s h 的战术天才，以及执行者 j o Montana， 他被称为“ o 舅”的冷静跟神奇。他也代表了当时旧金山四十九人队队上的一些年轻的新秀，包含 Clark、包含 Louie r o a d 这些即将在未来串起的旧金山四十九人队的新世代。他也代表了旧金山四十九人队从几个球季之前的。两胜十四败的窘境，慢慢转变成能够挑战联盟其他强权的球队。他也开启了旧金山四十九人队之后称霸联盟的一个开端。我觉得每一个传奇的 play， 每一个精彩的战术，它都不会是巧合，它一定是经过事先的设计跟不断的练习而来。接下来我们会利用 podcast 的时间，在这个系列里面，我们会介绍。关键的 play， 一些关键的比赛，以及在美式足球场上有名的人物，那希望能够跟大家分享，呃，小故事、小情节，能够提升大家看美式足球场上的背景知识跟乐趣。